1: Y antes de empezar, y por si no lo sabían, hoy es 30 de septiembre, este es el día en que se está estrenando este episodio, y hoy se celebra el Día Internacional del Podcast. Aunque existen y se usan desde hace bastante tiempo Es recién desde el 2014 que se instituyó esta fecha para la celebración Y solo para ponerlos en auto sobre cómo va la cosa del podcast en el Perú Según un reciente informe realizado por el Observatorio del Podcast de Puerto Rico En marzo del 2019 habían registrados 133 podcasts Y hacia julio de este año ya habían 537 Así es, el podcast sigue creciendo en el Perú y desde este espacio también vamos a estar empujando el carrito para su desarrollo. Pero bueno, vamos a empezar con este episodio. Una vez más, tengo información muy valiosa sobre seguridad en línea. Por un lado, vamos a escuchar con respecto a los nuevos productos que McAfee está trayendo al mercado local. Y también vamos a conversar con el periodista argentino Sebastián Davidovsky, que es autor de un libro bastante interesante en el que se cuenta historias reales sobre estafas en línea. Así que sin más, te doy la bienvenida al episodio 19 de Easy Byte. Motorola sigue trayendo equipos nuevos al mercado local. Esta vez ha presentado tres. El nuevo Motorola One Fusion, el Moto G9 Plus y el Moto G9 Play. El Motorola One Fusion trae un sistema de cuatro cámaras traseras Con un lente principal de 48 megapíxeles Un ultra gran angular de 118 grados Un sensor macro y un sensor de profundidad Así como una batería de 5000 mAh Que promete hasta dos días de autonomía Su procesador es un Snapdragon 710 Tiene 4 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento Expandibles hasta 512 Vía tarjeta micro SD. Su pantalla es de 6,5 pulgadas Max Vision HD Plus Y además cuenta con un botón dedicado Para el acceso directo al asistente de Google Por su parte el Moto G9 Plus O Plus como quieras decirle Trae una pantalla mucho más grande De 6,8 pulgadas Max Vision Full HD Plus También tiene cuatro cámaras de alta resolución La principal es 64 megapíxeles Con tecnología Quad Pixel y Night Vision Un lente ultra gran angular una cámara macro y un sensor de profundidad también tiene estabilización óptica de imágenes y su procesador es un Snapdragon 730G que según los fabricantes es 57% más rápido que el modelo anterior y brinda un 20% más de eficiencia en temas energéticos viene en configuración de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento que también se pueden ampliar hasta 512 uno de los cambios más evidentes es el del sensor de huellas en el Moto G9 Plus el lector pasa hacia el borde derecho también actúa como botón de apagado y encendido y además permite acceso directo a aplicaciones más usadas. Ojo que este Moto G9 Plus también está incluyendo un botón adicional para acceder directamente al asistente de Google, pero este está en el lado izquierdo. También trae una batería de 5000 mAh que promete autonomía de dos días e incluye un cargador con tecnología Turbo Power de 30W que te podrá dar hasta 12 horas de energía con solo 10 minutos de carga. Finalmente el Moto G9 Play Trae una cámara principal triple de 48 megapíxeles, el sensor de profundidad más una cámara macro, procesador 662 Snapdragon de 8 núcleos, eh, configuración de 4 GB de RAM más 64 GB de almacenamiento que también se pueden expandir vía micro SD, con una pantalla de 6,5 pulgadas HD+, Plus Max Vision y batería de 5000 mAh. Si quieres saber los precios, el Motorola One Fusion se va a vender desde los 899 soles el moto g9 play se va a vender desde los 689 soles y el moto g9 plus se va a vender desde los 1099 soles esta semana Lenovo anunció su más reciente incorporación a su portafolio X1 Premium, la ThinkPad X1 Nano. Se trata de la ThinkPad más liviana de la historia, con un peso de apenas 907 gramos. Viene con una pantalla 2K de 13 pulgadas y una relación de aspecto de 16-10. Cuatro altavoces, cuatro micrófonos de 360, procesador Intel de onceava generación y otras características bastante interesantes. Pero no solo presentó eso, también se anunció la primera PC plegable del mundo, así como los celulares ahora se doblan, las computadoras también van a tener pantallas que se doblan. Se trata de la ThinkPad X1 Fold. Tiene funcionalidades muy similares a las de cualquier smartphone, tablet y laptop. Este modelo de PC plegable busca redefinir la manera en que trabajamos, jugamos, creamos y nos conectamos. Y además va a tener la opción de conectividad 5G. Se espera que la ThinkPad X1 Nano esté disponible en el cuarto trimestre del 2020 con un precio sugerido desde los $1,399 dólares. Mientras que la ThinkPad X1 Fold, sí, la que se dobla, que viene con Windows 10, ya está disponible para... A pedidos desde los $2,499. El acceso a internet fijo o móvil en los hogares peruanos ha pasado del 19,8% al 76,2% entre el 2012 y el 2019. Todo esto de acuerdo a los resultados de la encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones, RCTEL. Esto representa un incremento de más del 283% en términos de la tasa de acceso registrada en el año 2012. Según este estudio, realizado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, o CIPTEL, este avance se debe principalmente a que el acceso a Internet en los hogares del segmento socioeconómico DE se multiplicó en torno a 5 desde el 2012 al 2019, pasando del 12,8% al 64,5%. Asimismo, la penetración de Internet en los hogares rurales se multiplicó más de 20 veces, ubicándose de 2% a 41,5% durante el periodo 2012-2019. Como resultado de esta expansión, 7.481.538 hogares peruanos estaban conectados a Internet al cierre del 2019. Según la encuesta RCTEL, que se aplicó a 12.624 hogares urbanos y rurales del país, la tenencia de equipos de telecomunicaciones continúa expandiéndose, debido principalmente por la mayor demanda de dispositivos que permiten una conexión a Internet. Así, al 2019, el 78,6% de hogares peruanos cuenta con por lo menos un dispositivo móvil para conectarse a Internet, siendo el smartphone el dispositivo cuya presencia mantiene mayor crecimiento, alcanzando al 78% de hogares. <risa> McAfee, que es una de las marcas ligadas desde hace muchísimo tiempo al tema de la computación, anunció la llegada a nuestro país de una nueva línea de productos orientados hacia los usuarios finales. Por eso conversé con Pablo Nadeo, director de ventas para Argentina, Colombia, Chile y Perú de McAfee, y así poder conocer un poquito más sobre esta nueva propuesta. Para la gente de mi generación, McAfee sí es, una, sí es un nombre, sí es una compañía la cual, o sea, de la cual sabemos la información, sabemos que tiene bastante tiempo en el mercado y sabemos más o menos cuál ha sido su, eh, su su papel en, en todo este tema de la tecnología a lo largo de, del, del tiempo Sobre todo este, desde que se popularizaron las, las computadoras Pero quizás para el público un poquito más joven en, Escucha o, o es, más, es más frecuente escuchar a otras Los hombres de otras marcas Lo ubican como que te viene preinstalado En ciertas máquinas Pero a veces uno no tiene mucha información Sobre ese software que ya le viene listo En algún dispositivo y, y es más A veces hasta uno desconfía de ese mismo software Entonces no sé si usted podría hacer Algún tipo de actualización Sobre todo para el público
0: nuevo De ¿Sí? qué cosa es McAfee y en qué En qué momento se encuentra la empresa Bueno, eh, vamos a hacer entonces Una breve introducción de, de quiénes somos como McAfee Nosotros somos una empresa... 100% dedicado a seguridad, digamos. Eh, somos una compañía que tenemos aproximadamente 30 años en el mercado, por eso que probablemente los de nuestra generación de 40 y más, o, 40, o cerca de 40, lo vamos a poner así. Conocemos la marca bastante bien. Hemos tenido. Eh, Cambio y evolución como todas las empresas tecnológicas Hoy día McAfee, algunos datos que creo que son importantes, interesantes En el lado consumidor, que es el área que yo represento Trabajamos miles de personas en, en todas las geografías A nivel global, vamos a, vamos a comenzar a nivel global Alrededor de 7.000 personas trabajan en McAfee En el lado consumidor somos más de 1.500 personas Que trabajamos entregando productos para proteger a las personas Básicamente a los dispositivos de las personas Y por otro lado a la información o a la vida digital de las personas que es lo que hoy día más importa eh, respecto a tu pregunta de cuando McAfee viene preinstalado en un, en un equipo en un computador, nosotros tenemos distintos canales mediante los cuales podemos llegar al usuario final, uno de los canales que nosotros utilizamos bastante es trabajar con los fabricantes de computadoras nosotros lo llamamos OEM, digamos, donde preinstalamos nuestro, nuestro software de seguridad, ya sea en computadores o en otros dispositivos móviles. Esa es una licencia original porque es un acuerdo global que hacemos con los fabricantes de computadoras. Y la idea es que el usuario final pueda disfrutar de un producto de seguridad por un plazo determinado, de manera gratuita, cuando compre el equipo. Y luego tiene la posibilidad entonces de extender la suscripción, de renovar ese periodo o extenderlo normalmente por un año. En algunos casos también, dependiendo del de modelo y la, y la marca de la computadora, puede venir una suscripción por, uh, por un tiempo más, eh, más prolongado, de manera gratuita o incluida. Entonces es un producto 100% confiable, es un producto oficial de McAfee que lo va a proteger de todas las amenazas en tiempo real, que es básicamente lo que nosotros ofrecemos a nivel de protección, protección tradicional, protección de antivirus.
1: ¿Y qué consiste, pues, entonces, la nueva línea de productos que están entrando al mercado local, sobre todo para el segmento del consumidor?
0: Eh, lo que estamos haciendo desde McAfee, nos estamos enfocando en dos o tres puntos que me parece a mí que son claves para eh, poder proteger a las personas, como te comentaba. Lo primero es, eh, como siempre, dado que somos un producto de seguridad, trabajar para optimizar aún más y, y, y adoptar nuevas tecnologías, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, manera tal de que nuestro antivirus sea aún más efectivo, tenga mejor eh, tasa de detección y eh, esté, el usuario esté siempre protegido, ¿no? que las actualizaciones de, de este antivirus sea en tiempo aún más corta. Nosotros tenemos una la tecnología que hay detrás de este producto, es una gran base de datos que tenemos en la nube, en el cloud, donde esta gran base de datos almacenamos todas las amenazas que van saliendo todos los días. Hay cientos de miles de amenazas diarias. Eh, que nosotros las vamos almacenando, las colectamos esta información, lo subimos a esta, a esta base de datos. Entonces, cada vez que una persona recibe alguna amenaza, ya sea en su teléfono o en su computadora, que es lo que hace si nuestro producto, va a esta gran base de datos y bloquea en tiempo real la amenaza. ¿no? Entonces, estamos trabajando la performance siempre, estamos preocupados de la performance para que el usuario tenga una mejor experiencia de uso con el producto de seguridad. Luego, Estamos agregando nuevos productos y lo estamos haciendo parte de esta suite de seguridad. Yo te comentaba que estamos extendiendo la protección. Estamos, por ejemplo, agregando un producto que se vendía por separado, que es una VPN. VPN es una, en el fondo, es darle al consumidor un entorno seguro que le permita conectarse de red Wi-Fi públicas eh, de modo seguro. Eh, o, por ejemplo, cuando va a hacer alguna transacción, ya sea desde su computadora voy a hacer hacer de su teléfono por ejemplo cuando hace una transacción bancaria cuando compra algo online eh, nosotros lo estamos protegiendo a través de la VPN hoy en esta nueva versión va a ser parte eh, del, del software eh, principal de, de seguridad McAfee, que nosotros llamamos McAfee eh, Total Protection ¿no? que incluye el antivirus va a incluir también el, el, la VPN ¿Qué otra cosa estamos haciendo? estamos interactuando mucho más con el usuario Antiguamente nosotros nos enfocábamos a tener un producto bastante silencioso de manera tal que las personas lo instalaban, lo usaban y muchas veces no sabían cuánto, cuántas amenazas tuvieron, qué tan efectivo fue el uso del software de seguridad, cuántas, eh, cuántas veces estuvimos expuestos, nuestra ¿no? información estuvo expuesta a ataques eh, porque definitivamente no interactuaba mucho con las personas y también asumíamos que las personas entendían eh, bastante de tecnología. ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Una, una interacción con el usuario mucho más simple, mucho más eh, predictiva, de manera tal que podemos recomendar a las personas que, que, que realicen ciertas acciones dependiendo de eh, en qué momento de su vida normal están. ¿No? Como te decía antes, por ejemplo, si yo voy a comprar algo hoy día, es eh, muy común que se realizan compras online, más aún con la pandemia, ¿no? Entonces, la gente evita salir, compra todo por internet, desde su teléfono, desde su computadora, entonces... Eh, el, el, el software del producto de seguridad que lo que hace me está recomendando aprender apagar, eh, activar ciertas features, ciertas características para estar siempre en un entorno seguro dependiendo si tú utilizas el producto en un dispositivo fijo o móvil estamos agregando funcionalidades específicas ¿ya? Eh, en el caso por ejemplo de un teléfono, que lo que hacen normalmente las personas, instalan apps, eh, bajan programas instalan una app, muchas veces sin saber eh, si esa aplicación es segura eh, y, por otro lado, sin prestar atención si muchas veces la aplicación está accediendo a información personal. Eso es muy común que, que suceda, es muy, es muy peligroso. Entonces, una de las funcionalidades que nosotros agregamos ahora es la posibilidad, la habilidad de que el, de que el producto informe al usuario que está instala una aplicación, que esa aplicación está colectando información personal y que eso puede poner en riesgo su privacidad. ¿Cuál consideraría usted que serían los principales
1: diferenciales que debe tomar en cuenta un potencial cliente de ustedes, un potencial usuario para decidirse por un producto McAfee?
0: Hay, hay dos, tres puntos que son, que son relevantes. El primero es la función de seguridad. Tal como tú comentas, eh, hay una funcionalidad base que es estándar, que eh, si uno revisa la oferta de productos de seguridad, Prácticamente todas las marcas ofrecen más o menos las mismas funcionalidades. Sin embargo, funcionalidades adicionales. Y es un poco lo, a donde yo iba a comentar ciertas características específicas. Tenemos el caso de la VPN, tenemos el caso de, de los controles parentales o familia segura. Tenemos el caso también de soluciones de identidad. Entonces, McAfee lo que está haciendo, se está moviendo en, un, en una estrategia que tiene ciertos pilares, que es darle confianza a las personas Primero, protección y seguridad, confianza y expandirse para más allá de lo que sea el antivirus. O sea, estamos del dispositivo que se conecte en forma agnóstica, independiente del dispositivo, del sistema operativo que use, del browser que utilice, eh, darle un nivel de protección completo.
1: Vamos a empezar a conversar con Sebastián Davidoski, que es periodista de tecnología argentino, que acaba de publicar un libro bastante interesante y sobre él vamos a conversar en los siguientes minutos. Es un libro sobre seguridad en internet. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por tu tiempo y nada, quería conversar contigo sobre este libro que acabas de, de presentar hace poquito, que se llama Engaños Digitales Víctimas Reales. Cuéntanos de qué se trata.
2: Bueno, eh, a ver, es un libro que, con el que vengo trabajando hace más o menos tres años, en el cual lo que hago es recopilar historias de gente engañada de forma digital. ¿Qué significa de forma digital? Que en ningún momento hay encuentro físico. Eso me parecía muy importante, es decir, que los delincuentes pueden cometer un delito en, no sé, en un lugar en una calle, y a la vez estar cometiéndolo en otra calle, y a la vez en otro lugar, y en otro lugar, o sea, como que tiene eh, el condimento eh, los engaños digitales que tienen mucha escala, es decir, que en muchos lugares a la vez Los tipos pueden estar engañando o robándole a mucha gente Tienen otra característica que es que no hay fronteras Para, para ese tipo de delito Y bueno, me, me puse a tratar de buscar Y encontrar historias de gente que haya sido engañada Que haya caído en este tipo de engaños
1: Yo he estado siguiendo un poco Ya desde hace bastante tiempo tu, tu trabajo Y sé que has tenido Diferentes publicaciones relacionadas Justamente a todo este tema De, de la seguridad en línea De, de problemas de, de usuarios Que han visto vulnerada su, su seguridad y han sido víctimas de robo, víctimas de estafas, etcétera, etcétera aquí, bueno, en este espacio, en, en el podcast en el diario y, y, y en otros espacios yo lo que también he tratado de hacer un poco es tratar de explicar a la gente lo importante que es desde una cosa tan simple como tener el, el antivirus actualizado y legal hasta no sé, tener otras, tratar de cambiar algunas actitudes con respecto a nuestro comportamiento en línea sin embargo la gente sigue sin entender que cualquier persona de a pie es igual de atractiva que una empresa grande para ser atacada por un ciberdelincuente y creo que las historias que tú cuentas en este libro, aunque son casos que ocurren en Argentina de todas maneras son un, un claro ejemplo de que nadie está libre de, de, de ser víctima de, de estos ciberdelincuentes, ¿verdad?
2: Total y aparte hay algo, hay algo en, en aquellos que no fueron víctimas o aquellos que ven como otros caen que suelen decir yo no voy a caer porque igual a mí no me van a buscar porque yo igual no tengo plata, yo igual soy feo, lo, lo que fuera, ¿no? Yo no soy como ah, o, o yo soy el vivo. Total, o sea, como yo no soy atractivo para los delincuentes, ¿no? Entonces, una cosa que, que, que quiero demostrar y que insisto mucho también con las historias es que no es que te están buscando a vos especialmente para caer... Vos sos parte de un medio mundo, ¿no? De una, de una pesca masiva que están buscando los tipos. Y que caerán los que caerán. No importa tus características, no importa tu condición económica, no importa nada. O sea, digo, no, no, uno no se tiene que sentir especial o impune o, o algo, digamos, que no pueda caer en este tipo de engaños porque, porque tiene características que pueden no ser atractivas para los delincuentes. A los delincuentes no le importás vos, especialmente. Son todos al mismo tiempo, entonces... Las características de lo digital Hace que eso también genere una escala A vos te sacarán un poquito A otro le sacarán otro poquito A otro le sacarán otro poquito más Pero las historias son esas Y está bueno lo que planteas vos Porque vos decís Bueno, hay que insistir también En temas de cómo navegamos Está claro que hay algunas vulnerabilidades Que son técnicas Y que vos decías bien Qué sé yo Tener un antivirus actualizado Utilizar el doble factor de autenticación Por ejemplo Tener bloqueado el teléfono Que es algo bastante básico Pero que si alguien te lo roba a la calle Digamos, accede a todos tus datos Cuando digo todos tus datos Es la billetera digital de pago, puede acceder, qué sé yo, a tu home banking, incluso pedir que reinicien la clave y a la vez tiene tu mail porque el celular está desbloqueado. Eso es un lugar. Y después está la vulnerabilidad emocional, ¿no? A la hora de navegar, que es aquellas personas que. Eh, no sé, que, que tienen o, las, o, o se sienten solos o no tienen trabajo o le falta dinero. Esas son vulnerabilidades emocionales que también sirven como anzuelo para que eh, bueno, más gente caiga en este tipo de engaños digitales.
1: Tú hacías mucha incidencia en esto que estás contando, ¿no? Que en muchos casos estos problemas digitales tienen un gancho un, un que va mucho más allá No recuerdo ahorita una historia que contabas, seguramente podrías darnos un poquito más de detalles de, de, de mujeres que eran engañadas por supuestos pretendientes que terminaban metiéndolas en una eh, red de, de engaños para que depositen plata a, a cambio de una promesa de que yo te estoy enviando regalos, qué sé yo o sea, y ahí, si bien hay un, un componente digital, ¿no? en realidad todo el engaño va por, por, por otros lados ¿no? por una cuestión más de, de, de sentimental, de lo sentimental el, el vacío que contabas, de repente gente sin compañía, etcétera, etcétera no
2: Total, totalmente. Sí, bueno, ahí en, en el caso de Tinder, de estas mujeres engañadas por Tinder, que yo, por lo menos en el levamiento que hago me encuentro más o menos con 10 mujeres eh, que fueron engañadas más o menos en la misma época, pero estos casos continuaron, de hecho no solamente en la Argentina, seguramente en Perú haya casos también y ahí vos tenés esto que vos decís la vulnerabilidad emocional y además una historia, digamos a ver, todo empieza por un match en Tinder, ¿no? Una coincidencia en Tinder donde se ponen me gusta a los dos, donde bueno, empiezan a hablar por mail, después no sigue sí, la historia. Empiezan a conversar, se empiezan a decir cosas, se hacen en un momento nada, ella le cuenta por ahí que se divorció, que enviudó, él algo parecido, él vive en el exterior dice que tiene una muy buena posición económica, que la va a ir a visitar cuando termine, él tiene que hacer un trabajo en general, digo más o menos en general porque en general es así la historia le dice que antes de ir a visitarla tiene que ir a trabajar a algún lugar, puede ser Nueva Zelanda Malasia, etcétera y que después de ahí la va a ir a visitar a Buenos Aires y ahí en el medio le ofrece, le manda, le dice que le manda unos regalos y le manda una página ficticia un correo, no un correo físico para que ella siga el seguimiento y en el seguimiento se da, eh, el, el envío que ha detenido la aduana de Malasia, o en cualquier otro país, ¿no? Eh, entonces, ahí lo que hacen es, bueno, decirle a ella que, bueno, como quedó trabado eh, le piden por favor a ella que se haga cargo de pagar eso, que igual le están mandando joyas plata, que no va a tener problema con eso, que se lo van a devolver pero que, bueno, necesita que paguen eso para desbloquear el pedido, bueno, primero paga, va a la víctima, paga 1500 dólares, todo por amor, ¿no? Está claro por todo ese vínculo que ...que hicieron durante ese mes y pico... ...en el que estuvieron hablando... ...después le piden que abra una cuenta bancaria internacional... ...y otra multa... ...para recibir ese dinero en una cuenta bancaria internacional... ...bueno, hay una sucesión de hechos... ...acá hay gente que ha perdido 30 mil dólares... ...por eso, por ejemplo... Eh, entonces y, y sacaron un crédito un préstamo bancario que todavía lo están pagando o sea fíjate hasta, hasta, todo hasta con la esperanza
1: con la esperanza del no solamente de, de, de recibir el, los envíos
2: sino con la esperanza del amor totalmente bueno hace poco me pasó de una, de una mujer que me contactó y me dijo mira yo creo que estoy a punto de ser engañada me dijo y alguien había escuchado en la radio que yo había comentado esta historia y me dijo eh, a ver, me está diciendo esto, te voy a mandar todos los correos por mail. A mí me advirtió un amigo que me dijo que vos sabés estabas contando esto. Me mandó todo y le digo, mira, sí, está seguramente en los próximos dos días te va a decir que te va a mandar regalos o que te los está mandando y que eso va a quedar en la aduana y te va a empezar a contactar para que ayudes a pagar la multa. Y dicho y hecho, a los dos días pasó eso. Entonces vos decís, bueno, ella me, me súper agradeció porque de alguna manera le salvé... Más allá de, de, de la frustración que ya tiene y de la vergüenza que, que, que muchas veces sienten y por eso no tienen una red de contención que a veces los ayuda. Todo eso también influye. En este caso sí la tenía. Bueno, me agradeció porque, claro, hubiera pagado por ahí, ¿no? pues estaba muy contenta, digamos. Eso es lo que me decía ella. Yo estaba muy contenta. Eh, con todo esto que me estaba pasando. Eh, entonces, eh, nada, bueno, se juega mucho lo emocional también en estas historias.
1: Y otra cosa que tú también has estado mencionando es el tema este de que, por ejemplo, cuando a alguien le roban el celular o, o sufre un asalto en la calle, así sea de un producto de menor cuantía, como le dice la policía por aquí, siempre te recomiendan anda a la comisaría a denunciar el hecho. Pero normalmente la gente no va porque dice, no, es mucho trámite total para por, más que denuncie, no me lo van a recuperar porque es un producto de... De poco valor, etcétera, etcétera. Pero tú mencionas que en estos casos su suele pasar lo mismo, o sea, la gente no denuncia o no hace pública la estafa, pero por otras razones, no más por la vergüenza, más por el, pucha, me engañaron, etcétera, etcétera. O sea, también es importante que no solamente las autoridades, sino que el resto de gente sepa que hay este tipo de estafas, porque si no, van a seguir sucediendo, ¿verdad?
2: Mira, totalmente, o sea, yo, yo soy de los que cree que las historias son la mejor forma de concientizar, ¿no? Es decir, a vos te pueden decir, eh, o que si haces esto va a pasar esto ¿no? Y bueno, nosotros los seres humanos a veces somos un poco, no sé si descreídos pero necesitamos muchas veces la experiencia para tratar de cambiar algunas conductas ¿no? o, o, o escucharlas de otros entonces vos lo, vos lo que marcás ahí es interesante, es decir yo lo que quiero también con el libro es romper esa cadena de silencio que hay siempre viste detrás de estos hechos porque la cadena de silencio empieza con la vergüenza es decir con alguien que se sintió muy avergonzado por haber caído en estas estafas es decir ¿cómo, cómo si conocía a alguien online de, después le terminé pagando 30 mil dólares ¿por qué? ¿no? o de veces sería un caso extremo u otros casos donde no sé hay hombres que, que por ahí prendieron la webcam y pensaron que estaban hablando con una mujer y no era y después fueron extorsionados entonces lo que suele pasar es que después sienten mucha pero mucha vergüenza y al sentir mucha vergüenza y no contar esas historias lo que, lo que se produce es un fenómeno que es que eh, básicamente los más beneficiados son los delincuentes porque si entre la vergüenza no se cuenta nada y nadie sabe que existen este tipo de delitos o estas, estas metodologías cuanto menos gente lo sepa, mejor para los que están cometiendo los delitos entonces también hay que terminar con esa cadena de silencio tener más empatía con las víctimas también, entenderlas por qué situaciones están pasando y también contar estas historias porque es la, yo creo una de las mejores maneras para evitar que otros más caigan en estos delitos.
1: Sebastián, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y toda esta información bastante interesante. Cuéntanos cómo te puedes encontrar la gente en, en redes sociales y, y ver si podemos conseguir tu libro también por aquí, porque sé que está en, en digital también en, en Argentina, pero no sé si estará disponible sí, aquí en el Perú.
2: Sí, sí, en digital están todas las plataformas, está en Google Books, en Apple Books, en, eh, en Amazon, están todos lados digital, así que en ese sentido, sí, por suerte está buenísima la distribución de, de la editorial, porque se puede conseguir de todos lados, así que uno me dijo en México hace poco que lo tenía, así que digo por poner distintos ejemplos, eh, el libro se llama bueno, engaños digitales, víctimas reales y cuento eso, nueve historias diferentes de gente engañada digitalmente donde no hay encuentro físico y donde los engaños suceden de diferente manera y, y bueno, me pueden encontrar en las redes en arroba viduski, yo soy viduski, B corta, I U S K Y y ahí bueno, nos encontramos con todos
1: Como ya es costumbre, antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Los jueves tendrás un episodio más de Me Quedo en Casa, una serie de podcasts utilitarios del diario El Comercio con el que te queremos dar razones para que te quedes más tiempo en casa y de refilón evitar así el avance del coronavirus como todos los miércoles, ya lo sabes, vas a encontrar un nuevo episodio de este podcast, o sea de Easy Byte, en el que te traemos lo último de la tecnología. Y además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario de comercio que aparece todos los domingos, en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te puedes suscribir sin costo en elcomercio.pe barra newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 19 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario el comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa
0: la voz. Esto fue El Comercio Podcast.